0: Bem-vindos ao novo podcast do Comitê de Tecnologia Alumni do INSPER. Teremos dois podcasts sobre a indústria 4.0, com uma visão de empresa multinacional no Brasil em mercado automotivo altamente competitivo, o que demanda contínuos desenvolvimentos em sistemas de produção. Nesse podcast inicial, nossa conversa abordará tema mais voltado à conceituação de indústria 4.0, e case de posicionamento dessas tecnologias no Brasil em um grupo global. Renata Vilenck e eu, João Botelho, do Comitê do INSPER, recebemos hoje Juliano Eichmann e Otávio Bianchi, da Renault do Brasil, executivos responsáveis pelo programa 4.0 da empresa na região Latam. A Renault do Brasil faz parte de um seleto grupo de empresas referenciadas no Fórum de Economia Mundial de Indústria 4.0.
1: Boa noite, meninas. Obrigada por vocês estarem aqui. Gostaria que vocês brevemente se apresentassem, por favor. Ok.
2: Boa noite, João. Boa noite, Renata, Otávio. Então, bom, eu sou Juliano, tenho 20 anos de Renault aqui. Nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre o indústria 4.0, onde eu estou tendo a chance há mais ou menos dois anos de pilotar essa transformação dentro da, da Renault do Brasil, né? com um link direto na Renault, no Renault Mundo. É, bom, além disso, eu sou o diretor de engenharia de processo LATAM, responsável pelo processo Fabril é, e de novos produtos é, dentro das fábricas, das quatro fábricas que nós temos aqui na América, na América do Sul.
1: Otávio, por favor.
3: Olá, tudo bem, Renata, João, Juliano? É, meu nome é Otávio Bianchi, é, eu, eu trabalho numa função que se chama Digital Domain Leader, industrial, né, eu sou da área de tecnologia, essa, na verdade essa função, ela tem um pé na área de tecnologia e outro pé na área de business, que nós chamamos, né, então acho que mais para frente a gente vai comentar um pouco sobre isso e eu faço esse link da tecnologia junto com o área industrial, né, é, eu sou formado em análise de sistemas, com gestão, com pós-graduação em gestão de projetos, eu trabalho há mais de 10 anos na indústria automotiva, já, né, e a gente está junto aí nessa nessa jornada aí da Indústria 4.0, né? descobrindo muita coisa nova, é, é, pensando um pouco na na, né? na, na estratégia da Indústria para a nossa companhia. E hoje a gente vai comentar um pouquinho dessa história
1: aí com vocês. Muito obrigada. Então, para nós começarmos, meninos, eu gostaria que a gente pontuasse para as pessoas que ainda não conhecem o conceito o que que é a Indústria 4.0. Ah, a indústria
2: 4.0, tá, o conceito básico, ele começou na, na Alemanha, né? ah, ali nos anos, ah, nos anos 90, sendo apresentada a primeira vez em Ranova. Ah, ela é hoje o que a gente chama da quarta revolução industrial. Né? Ela tenta ligar, ela tenta ela vem para ligar o físico ao, ao cyber, né? ela vem para ligar as máquinas às pessoas, para trazer informações, trabalhar com os dados... Uh, e fazer uma maneira vamos dizer uma maneira diferente de gestionar a, a sua o seu, sua planta o seu ou mesmo o seu um simples comércio ou um simples uh, um simples negócio né? ela te traz uma maneira diferente de, de fazer essa gestão né Otávio, você
3: quer complementar? Você quer dar? Claro. Visão claro. Visão, é, é, visão se se T, você T, T. É, é, até, até se você for se você for na Wikipedia, né? É, consultar lá o que, que é a indústria 4.0, né? Ele ele fala lá que é, que é a quarta revolução industrial, é uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas computação em nuvem. Né? Eu, eu fazendo essa análise, eu vejo que a parte de automação né que ele coloca, ela já vem desde a indústria 3.0, já da, né, da, da terceira revolução industrial, né? O que, que a gente o que a gente teve foi, foram evoluções da tecnologia, né? A parte de automação, robótica, tudo isso. Mas é uma coisa que já vem. Mas se eu fosse conceituar a indústria 4.0 mesmo em uma palavra, eu diria dados. Para mim, indústria 4.0, o auge da indústria 4.0 é dados, né? Quando a gente fala em sistema ciberfísico, IoT, cloud, a gente, na verdade, está falando de uma jornada, né? Que no fim dessa jornada, a gente vai ter o um máximo de dados disponíveis até para nos ajudar a tomar decisões melhores, mais rápidas, é, em tempo real. Então, é a parte de machine learning, de inteligência artificial. Então, o, o, para mim, se eu fosse falar uma palavra de indústria 4.0, seria dados.
1: Putz, gente... É. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês nessa linha, porque não só na indústria 4.0, mas em um monte de cenários a gente fala sobre dados. E vocês acham que o, o grande negócio da indústria 4.0 é a questão dados gerados? Ou é entender onde existe informação real e saber ler esses dados e ter a inteligência para isso?
2: Ah, bom, você tocou num ponto importante, né? Os dados por si só, eles não servem de grande coisa. Nós temos muitos dados. O dado, sim, ele, eu acho que isso, como o Otávio falou, ele veio com a Revolução 4.0 gerar esses dados, é, mas o mais importante é como transformar esse dado em informação, tá? Ah, aí que está agora o grande ganho, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, é, o grande o grande pulo do gato, vamos dizer assim, é, da utilização de toda essa tecnologia que a indústria 4.0 está nos trazendo. É, para mim, as, as empresas que vão sair na frente hoje, eu estou falando na parte industrial, porque nós já temos empresas como Google, como outras que tratam os dados e transformam isso em informações de maneira exemplar, vamos dizer assim, né? Ah, mas na parte industrial vão ser as empresas que têm os dados coletados, têm essa 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 essa, essa base formada e vão conseguir transformar isso em informação e principalmente em resultado.
0: Uhum. E, e, e aqui uma questão que dizer, dentro desse contexto ah, quer dizer, o que que, como é que a, o que a Renault tem feito mundialmente e especificamente no Brasil em termos da, 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 do programa de Indústria
2: 4.0? A Renault, nós temos um programa já uma linha de trabalho mundial. Esse é o primeiro o primeiro hum. grande, vamos dizer assim, o primeiro grande acerto que nós fizemos foi ter todas as nossas plantas com a mesma linha de raciocínio a mesma linha de trabalho na indústria 4.0. Pois é claro, nós temos plantas mais avançadas e outras menos avançadas ah, dentro disso. Mas é um programa único, onde ele envolve ah, três pilares que nós estamos trabalhando.
3: É, é, dentro dentro dessa estratégia, né é, a gente tem, como o Juliano comentou, os pilares ali, que eles englobam mu muitas é, muitos projetos e, e, e tecnologias, né? Então, por exemplo, tem um, um dos pilares, ele fala sobre a força de trabalho conectada, por exemplo, que é a gente focar, nós focarmos alguns projetos para a nossa força de trabalho, que é quem está na linha de montagem, quem está montando o carro. Então, a gente tem que ter tecnologias ali perto dele, né, com informações em tempo real, tudo isso que eu comentei antes, a, a serviço dele. Né, e daí, de toda a nossa mobilidade também, o uso de tablet, é, então, um dos pilares é esse. Né? A gente tem outro pilar que fala muito sobre a, a parte de é, informações em tempo real da, da planta, né? todas as informações, todas em tempo real. E dentro dela tem o paperless também, né? menos papel. Só que, claro, o apelo do papel ali não é só tirar o papel. A, o grande problema do papel é a geração dele, né? que tem, é, é, tem muita gente criando é, esse papel, manipulando planilha, então, a, a ideia de, de tirar papel é tirar esse tempo gasto o papel, né? E a informação não está em tempo real. A gente tem outra que é um é de full tracking tracing, que é o outro pilar, que é a rastreabilidade de tudo, né? tudo que você pode imaginar, de peça, de carro, de é, processos, né? A gente saber quem fez o que dentro da planta. Então, é, é, esse é um eixo bem importante também que nó, nós estamos trabalhando. Todos eles... É, eles eles vêm para responder a alguns indicadores nossos de performance das plantas né não é a gente não lá no começo quando a gente começou há uns quatro anos atrás a gente começou devagar e a gente fazia muito tecnologia por tecnologia né ah vamos pôr um drone aqui olha que legal o drone ele pode é, fazer uma vistoria e tal mas quando você ia ver a rentabilidade, não, não, não era rentável, né? E hoje, nós estamos muito mais maduros é, com isso, né? Então, tudo que a gente vai fazendo, a gente já vai limpando com a performance, com a rentabilidade. É, e, e concretamente,
2: como você falou, é, a gente falou do, a gente falou dos, dos chefes do ET conectados, são nossos supervisores de fabricação, né? Então, hoje, na Renault, nós temos 100%, são em torno de 230 é, chefes de UETs, na, supervisores. Todos eles têm seu tablet e todos eles utilizam esse tablet para formação, para colocar os indicadores e ter os indicadores em tempo real. Então, quando sai um problema de qualidade, é, automaticamente já vem no tablet dele informando né, para é, saber quais são as operações principais de um posto de trabalho. Então, isso são... são tipo de ações que já está na prática, já está difundida. E todas as plantas, desse, por exemplo, todas as plantas Renault Mundo já estão já estão utilizando e já estão aplicando.
1: E foi esse o modelo que ajudou vocês a se inscreverem no Fórum Econômico Mundial na Indústria
2: 4.0? Esse foi um dos cases. Né? O, o, o Fórum Econômico ele pede... Uh, para você mandar alguns cases, mas tem que ter no mínimo cinco cases aplicados. Não pode ser, pode, não pode ser um poc. Tem que ser realmente aplicado em algum tempo e que já geraram um valor de no mínimo é, dois dígitos de, em porcentagem. Tá? Então esse sim foi um dos cases que nós apresentamos, é, porque é um dos cases, foi um dos, é um dos cases que realmente envolve toda o manufacturing é, toda a produção diretamente. Então, nós temos o supervisor, mas nós estamos também agora na segunda fase, que é colocar uma tela touch para cada posto de trabalho. Então, o operador, não só o supervisor, o operador também já faz, porque ele chega lá no, 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 no seu dia de trabalho, ele tem que fazer a, a, o ok a validação dos postos, então ele já faz direto no tablet. Ele precisa chamar o supervisor, ele chama direto pelo tablet. Ele precisa de uma peça, ele pede direto pelo tablet e ele precisa indicar o problema que ele tem de qualidade, etc., direto também pela por essa tela é, touchscreen, né? E com isso a gente tem, é, como a gente falou, os dados em tempo real. Eu consigo, e aí a gente, tá, a gente trabalha para gerar a informação desses dados, né? Eu consigo saber qual é o posto que eu tô com o maior problema de qualidade, se eu tenho um operador específico, ou se eu tenho, é, ou se realmente é um posto, qual é o turno que me gera mais problema... E aí a gente vai trabalhando para ou formações específicas ou orientações específicas. É, eu sei se um, um supervisor está respondendo uma necessidade, uma chamada de um operador. Coisas que antes é, nós não tínhamos essa informação. Era muito difícil, era em papel, como diz, o, pap o Papeless faz parte disso também, né? mas ele, na verdade, é, ele engloba é, uma ideia por detrás disso. Não é simplesmente tirar o papel mas é mudar o processo tá? e, e esse foi um dos erros, talvez, que a gente comentou no início Que nós digitalizamos o papel Digitalizar o papel, primeiro, na indústria 4.0 né? E, segundo, é... pelo contrário Então, quando nós entendemos isso e descobrimos e é, é, percebemos que não é esse Nós temos que mudar o nosso mindset Não é digitalizar o É transformar o processo Num processo é, ágil Nós evoluímos muito E ganhamos muito com isso
0: Agora, dentro, dentro desse processo tá Quer vocês, vocês trabalham, você citou que você está trabalhando dentro de um padrão mundial. tá Agora, esse padrão mundial é um é um padrão de processo ou é um padrão... de Ele vai até procedimentos. Quer dizer, vocês em relação a outras fábricas, vocês é, tem liberdade de aplicação? Cada fábrica da Renault tem, uma, tem um grau de liberdade ou é um processo único que você vai em qualquer fábrica, todo mundo fala exatamente a mesma coisa... Naturalmente, um em francês, outro em português, tá, ok, mas é, 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 é tudo espelhado. Tá? Quer dizer, como é que vocês fazem essa questão de tecnologia é, num, num padrão mundial?
2: É, então,
0: bom, na
2: verdade, é, nós temos liberdade, sim, para dores eventuais. As nossas necessidades nem sempre são as mesmas ah, da Europa mas por uma questão de escala e uma questão de, é, de, de de ter a informação worldwide, nós também temos a nossa clara padronização. Né? Uhum. Então, por exemplo, é, aqui no Brasil eu tenho em torno de 100, de, tenho em torno, desculpa, de, 6, de 110 é, centros de usinagem. A Europa tem mais de 300, 400 centros de usinagem. É, quando a gente coloca toda essa rede gerando dados, é, depois a gente consegue estabelecer padrões dentro desses dados muito mais fácil. Então para isso a gente tem estándares de como subir essa informação o cloud, para que qualquer lugar do mundo da Renault é, nós possamos ter é, entender e ter as mesmas informações e saber o que está gerando. Então aumenta o nosso parque, né? aumenta, par, aumenta muito o parque. Mesma coisa para robôs. As nossas prensas, por exemplo, as prensas grandes, são prensas que é, de estamparia são, são, são gigantescas. É, é, ela hoje, por exemplo, ela é 100% monitorada e no centro de monitoramento é na Romênia. Eles uhum. monitoram todas as prensas, é, todas as prensas que a gente tem na no mundo e lá eles mandam a informação: ó, oh, geram o relatório. Cuidado com a tua prensa está tendo um desgaste excessivo em tal coisa. Então, então, esse esse padrão permite isso para gente. É necessária essa estandardização por trás para poder uh, para poder uh, para
3: poder realmente ter uh, ter essa visão mundo e ganhar globalmente, né? É a gente, inclusive a gente tem chances, né? Da gente algum projeto local nosso ele virar global também, né? Uhum. A gente tem um uma liberdade também de explorar alguma dor das nossas fábricas na região Latam, por exemplo, e, de repente, a gente apresenta no corporate, eles gostam e também supre algumas necessidades deles e a gente pilota como um projeto global. Então, é como o Juliano ah. falou, é uma rede aí que a gente trabalha junto. Agora, é, tem, tem, tem alguns detalhes aqui. É, a gente, na, na, na França, foi criado uma nova uma empresa que chama Renault Digital e ela foi criada para fazer algum para desenvolvimentos né então lá eles têm é, Scrum Master tem desenvolvedores então alguns projetos são criados lá mas sempre consultando todas as fábricas analisando as necessidades das fábricas é não só da Europa mas da Latam da Rússia de, de toda todas as fábricas do grupo e, a partir dali, eles usam essa empresa para criar soluções. Esse do, do Supervisor Conectado foi um, um item criado lá também. Então, com isso, a gente tem mais eficiência é, nos projetos. E, por último, sobre esse tema, a gente está é, começando a trabalhar também é, transformando o conceito de projeto para esses digitais né para produto. né é, igual o WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp lá, quando ele surgiu, ele tinha era envio de mensagem, né? E, a, e daí foi evoluindo, hoje faz ligação, faz gravação, faz um monte de coisa. A ideia é, esse, esse, esse do Supervisor Conectado, por exemplo, o outro das telas que ficam no posto que o Juliano comentou, é ter uma equipe permanente fazendo melhorias nesses, nesses é, projetos. Então, não é só a entrega do, do tablet e acabou o projeto tem uma equipe permanente analisando melhorias e tem um roadmap de três anos de melhorias que eles vão colocando implementando implementando nessa, nessas soluções.
2: Mas, João, é, para te dar uma... fechar um pouco a tua pergunta, dos cinco use cases que nós apresentamos para o Fórum Econômico, três são iniciativas locais, tá? uhum. que hoje, hoje estão sendo vistas e estudadas para aplicação na Europa também. Então, então, sim, nós temos liberdade de criar, né? mas é sempre com o objetivo de que ela possa ser transversalizada e aplicado em todas as, as empresas Renault, porque o custo de, de, de desenvolvimento ele é muito caro. quanto mais a gente consiga consegue, é, é, transversalizar e utilizar globalmente, Menor o menor seria o nosso custo de investimento menor seria o nosso, e maior seria o nosso
1: retorno. Oxiliano, deixa eu perguntar uma coisa. Nesse contexto que vocês estão trabalhando aqui e trabalhando globalmente, qual é a visão que vocês têm da Europa e do Brasil em relação à indústria 4.0? E por que, que vocês escolheram a Romênia para controlar as prensas mundialmente? Tem a ver com o custo? Tem a ver com a tecnologia? Tem a ver com conhecimento? De onde vem essa decisão?
2: Não, é, bom, vamos lá. Foi, então, várias perguntas. Várias vamos lá, mesma pergunta, então. A Romênia uh, foi escolhida porque a Romênia foi uma das empresas que, que fez o POC. Inicial dessa dessa aplicação de prensa e controle de prensas, né? então eles já estavam avançados em tecnologia na época, eles já tinham conhecimento maior do que as outras empresas, tá? É, e se manteve ali o Red, o, o porque é um pouco normal, uma vez que eles já tinham é, já tinham tido essa iniciativa. Então não teve essa a questão de, de ah porque a Romênia é mais barato ou é mais caro. Mas tem sim muito a ver uh, na, na quem está mais na frente da tecnologia. Né? É, e aí a gente deixa isso esse, esse avançando. Em relação à Europa, a Europa ela tem, uh, eu diria que ela tem uma vantagem muito grande em relação aqui a nós, o Brasil, que são os custos dos, uh, dos dispositivos do, do e, e de tudo que a gente necessita para para poder realmente adquirir dados, né? Então eles estão eles estão mais avançados mesmo porque nasceu na Alemanha, foi ali do lado da França. É, eles têm uma tecnologia mais está é, mais disponível e mais fácil do que a gente. É, eles não precisam tanto de importação, seja o mercado é aberto, então na Alemanha puxa e acabou ah, e é claro ah, nós não podemos esquecer que o Red da Renault está na França então normalmente primeiro se desenvolve lá hoje em si com o nosso novo CEO né, que é o Luca De Mel, que que chegou recentemente assumiu a Renault ele ele está incentivando muito ah, o desenvolvimento da indústria 4.0 na na Europa na França em primeiro lugar né? É, onde a rentabilidade ela vem muito mais fácil, pelo custo de mão de obra, pelo custo dos, dos dispositivos, como a gente falou. É, mas ele está incentivando muito a Renault ter o seu próprio é, desenvolvimento, a sua própria liderança em termos de 4.0 lá na Europa, sim. É, isso vai ser importante. Então, a gente está falando muito... É, a gente, como o Otávio falou, nós criamos o Renault Digital, o, a, o Renault Digital, tá? É, já tem já tem, são eu visitei o Renault Dito são cinco andares só para desenvolvimento de softwares para o grupo e, 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 e para o nosso para o grupo Renault né? inclusive eles estão tanto no, no industrial quanto no desenvolvimento do carro uh, autônomo então softwares para os carros autônomos as necessidades do carro autônomo também está lá né? e a gente está falando muito em criar um ambiente dentro do, do TecnoCentro, que é onde a gente tem nosso nossa engenharia global mundial, onde nós estamos em torno de 16 mil pessoas trabalhando, criar o que eles estão chamando de Silicon Valley à la française. Ou seja, <risos> trazer startups, trazer empresas que estão desenvolvendo para dentro desse ambiente, para poder dar mais velocidade ao nosso desenvolvimento também.
0: Obrigado. O, 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 quer dizer, você, você falou quer dizer, em termos de. A gente, a gente sabe que no Brasil ah, paga-se uma penalidade elevada em termos de tecnologia, investimentos, importação tudo mais, tá? Ok? Então, a, a indústria, isso é a característica, ela tem sempre dificuldade nesse desenvolvimento porque você precisa você ter problema do retorno, ok? Ok. Ah, quando você faz, quer dizer, é uma, uma pergunta porque é uma curiosidade realmente, tá? quer dizer, aí, é, 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 quando vocês fazem as contas em termos de, 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 de automação, indústria 4.0, os investimentos da Renault no Brasil, vocês fazem uma conta é, globalizada ou ela é uma conta local de retorno do investimento? Ah,
2: ela é, vamos dizer assim, a metodologia globalizada, Uhum. mas o rendimento é local, o retorno uhum. é local, né? porque uhum. os meus cursos não são os meus da Europa, como a gente acabou de comentar. É, comentar. É, mas é, a, gente, a gente se utiliza muito é, dos desenvolvimentos globais. O né? é, que, que eu quero dizer com isso? É, em alguns momentos, eu não conseguiria pagar o custo do desenvolvimento com o que eu tenho de retorno no Brasil. Mas como foi desenvolvido para a Europa, é, eu tenho o custo de aplicação E esse custo de aplicação Ele reduz muito Então só de aplicação ele é muito menor Do que o custo uhum. de desenvolvimento E aí a gente consegue Por isso que é importante essa padronização mundial Que a gente falou agora há pouco A gente consegue dar mais dinamismo E trazer mais ferramentas para cá Para o Brasil é, em, 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 em Simplesmente copiando e colando O que foi uhum. que está sendo desenvolvido na Europa né? uhum. Eu não sei uhum. se o Otávio quer que quer completar com alguma coisa.
3: Ah, e, e, e cada país, né? A gente tem é, esses investimentos. Um exemplo, por exemplo, é, tem tem alguns projetos, né? Quando a gente tem que fazer investimento de capex, né? De, é, é, a gente já está estudando e já já tem alguns cases já de, por exemplo, fazer em leasing de equipamento, né? E, e com isso a gente consegue viabilizar mas existem casos que realmente o projeto é interessante na Europa, quando você vê, quando a gente traz para cá, a gente não consegue aplicar, e a gente tem que achar alternativas, né? a gente tem essa dificuldade mesmo.
1: E colocando isso em perspectiva, menino, saindo só um pouco exclusivamente da Renault e olhando mais um perfil país, é, se a gente olhar Brasil versus Europa, tanto na questão da indústria quanto 4.0, é, de compreensão quanto investimento, como vocês veem assim, a questão mercadológica mesmo?
3: Quer começar, Otávio, dessa vez? É, é uma pergunta bem, bem ampla. né? Eu, eu, nos eventos que eu participo, é, é, a, alguns, né, de outras empresas que eu escuto, né, a gente aqui é, no Brasil, a gente, é, tem algumas coisas que a gente já conversou aqui, né, que é custo, né, esses custos de investimento que são bem altos de equipamentos, e a gente tem, por exemplo, maquinário que não é tão novo quanto o maquinário da Europa também, a gente tem é, é, essa dificuldade de, por exemplo, conectar equipamentos, quando a gente fala de uma fábrica conectada, né, tem, tem muito equipamento que ah, não sei eu falo 10 anos mas talvez até menos às vezes o fornecedor nem imaginava que a gente ia querer tantos dados como a gente quer hoje né então ela nem está preparada hoje nos, nos projetos novos que nós temos é, a, a exigência é que já venha preparado ó, os equipamentos para conexão né então eu vejo que no Brasil falando especificamente da, da, na indústria ali a gente tem essa questão dos investimentos, e essa questão também de um maquinário que não está tão atualizado assim quanto na, na Europa. Então, a gente tem uma jornada muito grande aí, ou com sensorização, ou com troca de equipamentos. É, eu vejo por aí, assim, falando bem superficialmente, né? Tem é, outros o, milhões de o, o, coisas envolvidas. Né? É. A
2: Europa começou antes, né? Isso que o Otávio falou, essa é. parte de, de equipamentos, nós mesmos... Até três anos atrás, nós não tínhamos essa exigência em nossos, nos equipamentos que a gente estava comprando, três, quatro anos atrás. Né? É, e agora a gente já coloca isso. Mesmo que a gente não vai utilizar no curto prazo, é, isso já vem conectado, porque depois, para fazer investimentos, para trocar placas eletrônicas, para colocar dispositivos para poder puxar dados, eles acabam ficando muito caros e a gente não consegue viabilizar quando você compra ele do, do, do zero você já consegue debilizar assim então esse, esse é um, um fator importante sim é, mas eu diria assim que nós estamos aí uh, é, em termos lá se a gente vê hoje no fórum econômico por exemplo nós temos tivemos a Renault como a primeira automobilística a ser a ser considerada dentro desse grupo desse grupo seleto e teve mais uma Petroquímica junto mas temos é, duas empresas no Brasil né, e na região da, 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 da América Latina, são só essas duas que tem. E quando a gente vê na Europa, a gente tem já uma centena de empresas que já estão dentro desse, desse mundo, trocando informações, buscando, uh, buscando tecnologias. Uh, o Brasil ele tem certas vantagens. Eu acho que a gente tem, em termos de desenvolvimento de software, de inteligência, é, nós temos muita coisa. É, o Brasil é muito, ele é, tem muito startup e ele está muito pronto para isso. O que está faltando, onde está muito para trás, é em hardware.
0: Juliano, Otávio, nós agradecemos por transmitirem toda essa experiência que vocês têm e a clareza na apresentação do programa de Indústria 4.0 na Renault do Brasil. Foi realmente muito bom, foi excelente, nós adoramos. Muito obrigado.